0: А что ты вообще знаешь про подкасты?
1: Слушай, ну в целом достаточно. У меня по подкастам точнее, по подкастам интервью было часть и диплом, потому что я рассказывала про разные типы интервью современного. Вот, соответственно, изучала этот сегмент и рассматривала подкаст как историю, где личность интервьюера она раскрывается больше. Он выходит, в том числе на передний план может говорить свое мнение. Соответственно, у него больше эфирного времени, и это. Очень похоже на то, что происходит с интервью у нас в современности, потому что как раз в любом случае видеоинтервью, текстовое интервью, роль интервьюера, она с годами увеличивается. Хотя раньше, наоборот, главным был именно собеседник, и все смотрели ради собеседника.
0: Назови топ-3 интервьюера.
1: Ох. Так, ну, мне сейчас нравится Ксения Собчак угу. ее работы... Сейчас, мне надо, можно посмотреть, подглядывать? да. Я недавно смотрела у Артемия Лебедева интервью с очень классной женщиной. Она раньше работала на Первом канале. Артемий Лебедев.
0: Что-то слышал про него, кто это такой? О, боже! Без понятия вообще.
1: Юлия Меньшова мне нравится очень, как интервьюер, она потрясающая.
0: Прикольно, я ее помню просто как актрису. Она еще вела передачу «Я сама на ТВ-6».
1: <связывая> <-е>. Да, да, да.
0: <связывая> ну, прикольно, прикольно. Да, но
1: у нас телевизор, оно... что-то я нашла недавно на Ютубе, она настолько интеллигентная, интересная. И по сравнению с теми же интервью Юрия Дудя, которые я сейчас уже не могу смотреть, потому что, на мой взгляд, это достаточно просто и однобоко э, со всем уважением к заслугам человека к его вкладу в этот жанр на Ютубе. Вот.
0: А почему однобоко?
1: Он приглашает, на мой взгляд, гостей, э, которые скажем так, они точно представляют конкретную точку зрения, и он задает им только удобные вопросы, которые симпатичны ему самому. То есть, если он приглашает оппозиционера, он ä, не задает ему вопросы, mm -hmm. которые могли бы ä, ну, показать противоположную точку зрения, выигрышные или возможные к существованию.
0: Не, ну в смысле, я, я давно понял, что он приглашает людей, которые в основном ему симпатичны. И это видно, знаешь, когда он приглашал вокалиста порнофильмов, а пан-группа, потом Лапенко. Mm. И, там даже не... и пан <свят> да, 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 Даже не туры было, это просто, не знаю, беседа какая-то. Mm. Слушай, э, как вообще изменилось э, потребление музыки, вообще вся индустрия с 2020 года? Это как, ну, по крайней мере, лично тебя коснулось?
1: <свят> Слушай, да, конечно. Сначала была большая грусть. Потому что переносились все концерты И, соответственно, здесь, мне кажется, музыканты разделились на два лагеря Есть э, те, у кого концерты были основным источником заработка И также ребята, которые уже переквалифицировались на стриминге И хорошо рубили деньги там ну блин, как цинично прозвучало.
0: Стремгии ну, имеется в виду Spotify вот Да, 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 конечно.
1: Это же приносит достаточно большой доход, если ты как бы, прослушиваешь на площадках. Mm -hmm. Вот и, соответственно, те, кто раньше зарабатывал хорошо на концертах, но не перестроился под интернет, у них Стали возникать проблемы, это все было сложно А молодые ребята, авторы одного хита, кстати mm -hmm. И у которых прям лямы прослушивания и все прекрасно Они оказались в такой безопасной зоне, в которой чувствовали себя весьма прекрасно вот. Думаю, за время ковида все музыканты стали подтягиваться в интернет И понимать, что очень важно продвигать себя там Кто-то адаптировался, кто-то уже, наверное, ушел из индустрии Кто-то нашел себе дом заработок mm -hmm. Здесь зависит от уровня успеха Вот Многие научились делать концерты в подпольных условиях, многие, наверное, впали в депрессию, многие переключились на запись нового материала.
0: Ну, С это для тех, наверное, кто, это для кого музыка это основой вид деятельности, в принципе, источника да. вот. дохода. Мне помню, друзья рассказывали, как там играть в группе. Что с кем-то он там общался, короче, в офисе, причем на работе, и там познакомился с гитаристом Арией, что ли? Ну, то есть тоже офисный работник, а хобби у там быть гитаристом Арией.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, да, я не знаю просто, насколько это была вынужденная мера устроиться в офис.
1: Ну, мне кажется, особенно именно музыканты и сессионники, они часто действительно ну... ведут двойную жизнь, mm -hmm. как бы mm -hmm. это ни звучало. Плюс многие люди они испытывают дискомфорт, даже если музыка приносит им хороший заработок, если они занимаются только ей. Все-таки история о том, что должно быть несколько источников дохода, она имеет место быть. И, как показали последние два года, музыка действительно дело ненадежное. Казалось бы, только прошла пандемия, и мы такие стриминги классно. Переключимся на них, все будет безопасно. Spotify! Теперь... Бам! У -у -у. Да, уход Spotify. Ребята отзывают каталоги с музыкантами популярными, зарубежными. Сейчас вот сегодня читала как раз в Твиттере ребята обсуждали то, что не знаю, на что перейти, Яндекс Музыка вроде не то, ВКонтакте не то, буду сохранять тебе музыку в тележку, потому что последний альбом Рамштайна не вышел нигде.
0: На флешку надо.
1: Да-да-да, Все, мы возвращаемся немножечко назад к пиратству. Ну, что поделать, все понятно.
0: Какое у тебя пиковое число прослушиваний? Ну, где угодно.
1: давай так, у меня в этом апреле на Яндексе было 190 тысяч слушателей за месяц. Mm -hmm. Вот, по прослушанию, понятно, там большие цифры, но я уже потом могу только по отчетам сказать. Но 190 тысяч слушателей за месяц на Яндексе на данный момент это был рекорд, это было весьма внезапно, потому что у меня релизы, они последние были зимой, mm -hmm. а здесь люди, я не знаю, это приток людей со Spotify или просто все впали в депрессняк и решили, что надо послушать нежность на бумаге, все будет хорошо. В любом случае, очень приятно.
0: А какая песня самая? прослушиваемая.
1: Конечно, песенка про Крастинатора. Да?
0: Блин, я не знаю. Ну, не знаю, я скажу чисто мои предпочтения, то есть мне нравится, знаешь... Э...
1: Я помню, песня «Влюблена», песня «Знаю». Да,
0: да, знаю, потом мне э, очень нравится «Усталые дети», по-моему, называется. Да-да. Короче, мне, знаешь, мне нравятся те песни, на которые я хотел бы сделать кавер. О, ну да, это классика. Да. да, и мне кажется, вот именно «Усталые дети», знаешь, она вот, если ее аранжировать как-то вот в таком тяжеляке, она получится прям такой очень
1: Очень так, многие рубящей. видят тяжеляке. Она
0: прям построена такой вот ритм «Та-да-да-да-дам», «Та-да-да». -да. Это прям прикольно
1: Сказал мой бывший зукач, там нужны пауэр, рекорды, это панкуха Да, мы <laughs> да, да, да. один раз даже сделали панк-версию и играли <coughs> на концерте Моя аудитория стояла с открытыми ротами такая... А можно ее как-нибудь по-нормальному сделать? Но люди были а, объективно не готовы. Они пришли послушать акустического ну да, артиста, да, да. а тут я выступаю с группы и еще одну песню. Боже, как я могла! Я сделала еще в утяжеленном таком варианте и в быстром темпе. Мы ее чуть ускорили. И они такие не-не-не-не-не, верните нам милую девочку с гитарой.
0: Насколько по аудитории, публика влияют на творчество. Допустим, вот как в этом, в этом примере, то есть люди привыкли к чему-то одному, только ты отходишь шаг вправо, шаг влево, тут же все становятся недовольными.
1: Слушай, я стараюсь в первую очередь ориентироваться на себя, mm -hmm. но также не забывать действительно о том, чего ждет аудитория. Но в большей степени это именно работает на концертах. Потому что в записи, в любом случае, я хочу делать тот продукт, ту музыку, которая нравится мне самой. Mm -hmm. И на данный момент это более полноаранжированная музыка, к которой моя аудитория еще привыкает. Но зато я чувствую, что я расту как музыкант, мне все нравится, я такая, двигаюсь нужного направления. Если делать не то, что тебе нравится, ты постепенно выгоришь. <laughs> это что же тоже плохо? Mm -hmm. Вот, но на концертах я отлично осознаю, что многие ребята пришли послушать акустику. И обязательно, даже если я играю в сет с группой, я делаю акустический mm -hmm. блок, чтобы те, кто пришел mm -hmm. послушать акустику, они удовлетворяли творились выдохнули, ну и потом могли сказать, что, ну, хоть немножечко душевного было на концерте, а потом вышли музыканты и все испортили.
0: Ну, вот в, в последнем на данный момент в общем альбоме прям заметно, что эм... наверное, сложно сказать, это не рост, как сказать, ну, то есть рост есть, понятно, само собой. Спасибо! Нет, я потому что видно, что он отличается и по настроению, и по звуку, и вообще по всему от предыдущего. А вот Uh, на какой бы максимальный музыкальный эксперимент ты была бы готова? Хм... Ну, допустим, знаешь, как мои любимые времена «Время за когда они херанули просто альбом «Ама», который был просто, знаешь, uh, с большим уклоном в поп-музыку. Угу. Это было, во-первых, неожиданно, во-вторых, люди сначала очень негодовали. Типа, мы там ждали вот это вот э, рифов, бластбитов э, и прочего, вы вам дали попсу. Но прошло время, люди привыкли. <laughs> И уже на концертах, вот когда последний раз было, в 20 году, в феврале, весь зал подпевал, никто ни, ни о чем не парился. Mm -hmm. Вот, я к тому, что, а, вот, ну, я не знаю, на что бы ты была готова, М максимум, вот.
1: Слушай, у меня, наверное, это действительно более утяжленные версии, и, и именно электрогитары с пауэр-аккордами в большем количестве в песнях, потому что до этого, например, в как раз альбоме «В "Твоем любимом караоке» там они, ну, аккуратненькие, вот эти электрогитары на фоне так вплетаются, вот, а сейчас мы даже вот в новом альбоме, который я делала, там есть одна песня, где мы попробовали прям мощно ставить электрогитару на припевах, но это вот буквально одна песня, немножечко. А в целом я слушаю такую музыку, и мне это нравится И я бы сама хотела все это утяжелить И плюс в плане текста я никогда не включаю маты в свои песни Хотя иногда я такое пишу в плане стихотворений и так далее Но я думаю, что надо еще дорасти И может быть потом меня что-то выведет на все это И я буду чуть смелее выражаться в текстах Потому что по жизни-то я все это использую ну а вот пока в творчество, что, что ты хочешь, чтобы я самутирилась? Давай. С это странная Шестраст, провокация. وا... Да, блядь, Что это вообще такое?
0: Как ты относишься к матам в песнях?
1: Прекрасно. Ну, именно русских. Потрясающе. Я... Ребята, чтобы вы понимали, я не быдла, все в порядке. Я человек, который учился на журналиста, и я очень люблю русский язык, и я прекрасно отношусь и к, там, к сложной литературе, и к хорошим текстам, и к этике общения, но... Я считаю, что мат – это прекрасная вещь, которая позволяет э, достаточно эмоционально выразить свои мысли в атмосфере, которая это тебе позволяет. То есть, понятно, не буду ругаться матом с людьми, которые сами им не пользуются, и им от этого дискомфорта. Я же отлично осознаю их границы. Ну и, соответственно, не применяю его в неподобающей обстановке. Но когда это неформально, когда это понимающие люди, и когда я э, чувствую, что это будет действительно уместно и классно, почему бы нет? И как человек, который учился владеть словом... Я использую это не от неимения других слов, а именно потому что думаю, «Хм, сказать помягче или сказать пожестче? Здесь точно надо сказать пожестче. это будет реально вкусно!
0: Ты когда-нибудь материлась на концертах между песнями?
1: Нет. Я считаю, что... Образ? Слушай, даже не столько образ, сколько действительно мысли о слушателях, потому что я заметила, что люди, которые, например, подписываются на меня в Твиттере, где я могу материться, Люди, которые реагируют на мои истории, где я могу постить какие-то песни с матом или сама иногда что-то такое написать, они говорят: Блин, а вот все классно, но можно как-то без этого такая красивая девушка и материса. Мне глубоко непонятна эта позиция, но я понимаю, что как бы кому-то это может испортить на стороне в день концерта. И, конечно же, часто на мои концерты приходят с детьми. Или приходят ребята, ну сами по себе дети где-то 14-15 лет. На мой взгляд, это понятно, что они все это знают. Uh -huh. Но зачем лишний раз все это транслировать?
0: Ну, лучше здесь, чем на улице.
1: Нет, неплохо, но опять-таки, вот в Питере этого нет, а в Москве ко мне приходит иногда там 7 лет ребенка, совсем маленький. И понятно, я представляю себя на месте родителя, который вот привел ребенка, и тут какая-то девочка со сыном поехали. Да, ребёнок, а что это за слово? Я не хочу создавать для них такую ситуацию. Люди пришли послушать добрую музыку, люди пришли с детьми, с семьями, им классно, зачем?
0: Ну, ну нет, мы же не говорим о том, что ты знаешь просто, как, я даже не знаю... Как
1: совожник, Да, просто... стереотипом. Да,
0: да, 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 чё вы там встаньте, чё вы как... Ты когда-нибудь, кстати, на концертах делаешь, знаешь, как некоторые, даже в том же любимом нашем баре, берут микрофоны такие «давайте, вставайте, еще вы сидите, давайте, хей!» Или, знаешь, некоторые на концертах просто подходят и вытягивают тебя на сцену. О, да. Ты когда-нибудь делала, ну не в смысле вытягивала, а в смысле как-то активно призывала людей веселиться?
1: «Слушай, я люблю призывать их активно подпевать. В частности, на своих концертах я иногда делала обучалки, серии «давайте попробуем». Здесь вот можно спеть вот это. Я им показываю как можно, провожу что-то типа тренировок, и потом они поют это внутри песни. Либо им в ходе песни показываю, как-то пытаюсь дирижировать руками или подавать знаки, чтобы они подключались. Иногда я прям показательно отхожу от микрофона, такая «теперь ваш черед». Потому что я вообще исхожу из убеждения, что концерт хороший, это когда ты можешь поплакать, посмеяться, покричать, потанцевать, э, посветить фонариком <сих> и, конечно же, попеть. И, соответственно, я двигаюсь к этому, и мне кажется, что многие люди они приходят ну, слегка зажатыми. И если я не покажу, что ребята это можно, почему бы не попробовать попить книги и коты вместе со мной? То они не попробуют, а когда не попробуют, им понравится, они такие, блин, кайф, я на работе такой серьезный дядька, а тут книги коты, книги и коты, мне хорошо.
0: Как там был твой знакомый на последнем концерте, который. Игорь Игорь. Да. да это бесценный Большой такой дядька посреди э, зала стоит, просто возвышается над всеми и веселится под книги и коты. Это было, конечно, да,
1: очень нет, прикольно. Игорь шикарен.
0: Ну, в целом, у тебя, конечно, на концертах такая. Ну, создается с первой песня такая атмосфера. Э, не знаю, даже как охарактеризовать такая очень дружелюбная, милая, и знаешь, без, безвредная, что ли. Безопасная. Да. Комфорт и безопасность. Ты, когда составляешься сетлисты ориентируешься допустим, э, как ты говорила, список: типа тут, значит, нужно попеть, тут потанцевать, тут посветить фонариком.
1: Конечно. Нет, я все это продумываю и всегда задаю себе вопросы, в каком настроении должен человек уйти с моего концерта, какие эмоции в каком порядке испытать, и также я пытаюсь сделать так, чтобы люди не устали за время mm -hmm. концерта, потому что если мы там будем очень много подряд веселиться, это эмоционально тяжело. Если будем слишком много подряд грустить, у кого-то окончательно испортится настроение, кто-то пойдет рыдать в туалет, как я делала на концертах группы Афинаш, обожаю, и, соответственно, я не хочу, чтобы кто-то рыдал в туалете, я делаю так, чтобы это все было разбавлено, и опять-таки по темпу. Ну, это классика веселая грустная веселая грустная либо такими микроблоками, mm -hmm. чтобы все было гармонично. Это очень важно. Я
0: вообще думал, что ты, когда стреляешь этот лист, ты делаешь, знаешь, в плане настроения. То есть, допустим, тут, тут начали лайтово, тут, значит, у нас что-то серьезное, и в конце мы как-то более-менее лайтово. Ну,
1: это тоже. Ну но там же тоже есть микроперепады в серединке, mm -hmm. вот. но да, иногда я люблю сделать вот все-таки небольшой такой блок из супер грустных песен, чтобы люди погрузились, а потом сразу же поставить, поставить что-то очень веселое, чтобы они взбодрились и сбросили с себя все вот это негативные да. эмоции У тебя бывали на
0: концертах так называемые хеклеры? Ну, которые из зала что-нибудь хэклеры, который что-то кричат, знаешь, Конечно. которые пытаются саботировать как-то.
1: Нет, это классика. У меня раньше на питерских, особенно концертах, всегда есть тот самый мужчина, который сходил на бар, который просто познал эту жизнь <laughs> и mm -hmm. готов с тобой пообщаться.
0: И пришел слушать, не знаю, арию. Но... Королей шута
1: Нет, они обычно э, прям хорошо относятся к моим песням mm -hmm. и Они действительно являются моими большими фанатами Но они не совсем понимают, что их высказывания могут быть некомфортны мне или людям в зале Но я всегда пытаюсь обернуть эту ситуацию на пользу себе И я отшучиваюсь mm -hmm. И, соответственно, происходит какой-то шуточный диалог с залом За счет этого я еще больше его прогреваю И, ну, 90% случаев получается хорошо
0: А как, э, скажем... Как ты организовываешь концерты? Я понимаю, что у тебя есть команда, да, своя?
1: Ну мини-команда. Ми ну
0: мини-команда, менеджер, да? Да. Вот, допустим, ты планируешь провести концерт, с чего начинается все?
1: А, смотри, здесь зависит от того, какой концерт В целом Питер, Москву Мы делаем вдвоем своим менеджером. А, у нас ситуация, что я достаточно активный артист И чаще всего я такая, все, я хочу концерт Я хочу вот это, вот это, вот это, вот это А, вот. а менеджер я уже направляю с конкретными задачами Где он такой общается с ребятами из Куба Достает деньги из своего кошелька Отдает им залоги mm -hmm. Mm -hmm. И занимается уже такими задачами в день концерта Что он все там контролит, ищет человечка, который продает мерч и так далее, За ним покупает билет, занимается логистикой. Вот. Рекламу я люблю себе настраивать сама, потому что мне кажется, я настраиваю лучше, чем мой менеджер. И какие-то дизайны я все это тоже сама обговариваю с художницей. Ну вот как сейчас я готовилась к концерту, тебе рассказывала до mm -hmm. подкаста. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Соответственно, какие-то ну, творческие задачи все это придумываю я. Ну, а менеджеру я отдаю то, чем я не хочу заниматься сама, <laughs> чтобы насчет все не расстраиваться. Ну и понятно, что с этой, ну, там соответственно, прибыль с концерта у него там 30% стандартно. Это ну, не только за его работу на концерте, но условно за все его вклады в мою запись, потому что у нас на себя расходы эти берет
0: mm -hmm. Как часто бывает так, что вот концерт не случается, потому что либо площадка что-то не так поняла, либо менеджеры что-то не так поняли...
1: Слушай... Ты, по-моему,
0: писала что-то про Москву, да? Где-то был какой-то так себе клуб, где что-то у вас о, не получилось. да.
1: Но у нас, скорее, ситуация, то что э, такого, чтобы концерты не случались. Это было только один раз вот за этот тур, когда <кười> мы <кười> планировали делать Уфу, но люди до последнего момента не набирались, они очень поздно стали покупать билеты, и на тот момент мы уже решили, что, ребята, надо исключать Уфу, мы там сильно выйдем в минус, не стоит этого mm -hmm. делать. Вот, а до этого у нас... Как бы Все концерты, они просто переносились по причине ковида, по причине каких-то законов, ну и, соответственно, зачем проводить концерт в опасное время или во время, когда люди не готовы на него прийти, ну, если да, можно да. принести. Mm -hmm. вот. А так, сложности с площадками – это классика, концерт в Москве, боже, ребята, антиреклама. Клуб «Смена 2.0». Я буду как Артемий Лебедев, который ненавидит белорусский филиал компании «Сыкст». <свят> <свят> так вот. <свят> Нежность на бумаге. Ненавижу клуб «Смена 2.0». Это была такая подстава. Мы с ребятами за большие денежки договорились еще давно. Там была ситуация такая, что мой менеджер еще два года назад бронировал концерт мне, вносил предоплату. И еще одну артистке. И, соответственно, все вместе, предоплата, она сочеталась в общую плату за клуб. Потом э, артистка, мы переносили все эти концерты, э, артистка та ушла от моего менеджера, она ему лично в карман вернула эти деньги, там залог остался лежать, конечно же. Вот, и тут, соответственно, проходят э, все эти омикроны и так далее, мы такие все, отлично, играем концерт, и менеджер такой, давай вот в том клубе, где мы все забронили, где все оплачено". И мы назначаем на осень, Потом все ужесточается. Мы делаем перенос, и мы говорят, ребят, ну раз переносите, давайте еще поверх доплатите, мы доплатили еще денег. За что? Потому что мы отменяли, получается, не отменяли, переносили концерт где-то за три недели до него.
0: А, типа за, за простой площадку. Да,
1: да. У -у -у. Они говорят: ребят, мы никого не найдем. Соответственно, на баре мы не заработаем, У -у -у. платите еще пятнашку. Мы такие, М -м, как сложно! <laughs> да, очень плохо И, соответственно, мы думаем, э, как бы, понятно, что так мы заплатили, по сути, ну, обычную аренду. Они, ты не знаешь, там-то артистка возвращала лично в карман деньги? но понятно, что у них суммарно осталось от нас много mm -hmm. денег. Mm -hmm. Вот, и мы думаем, что за эти деньги мы просто приедем и будем как шейхи, там, кайфовать, чуть, чуть ли не сцена в золоте. И тут э, ситуация такая. Ранее, когда мы еще бронировали этот клуб, он был в другом месте. Была смена, ну, как бы, первый клуб, а это уже была смена 20 0 и он был в здании с другими залами, где проходили какие-то вечеринки. Соответственно, мы заходим на площадку, а там слышно тусовку за стеной. И к этому уже вопросы. Мы там ходили договаривались, чтобы там не было сильных басов и прочее. А дальше мы заходим на сцену, и мы понимаем, что весь наш техрайдер... Люди просто... И я просто не понимаю, как это можно сделать. Как бы он же посылается заранее. И, соответственно, на мой взгляд, ответственный владелец площадки должен его посмотреть и написать: ребята, все классно, да, мы забились на концерт, но внимания у нас нет вот этого, вот этого, вот этого. Пожалуйста, позаботьтесь, привезите свое, либо давайте посмотрим варианты, где что взять в аренду, обсудим. Вот. А они такие, все есть нормально. Приезжайте, мы приезжаем, там барабанная стойка, просто в хламину. Джека для гитары? Нет, для баса провода? Нет, хорошо, басистка взяла свой Все вот так трещит по швам, а пульт, которым все управляется, он какой-то супер старый Я такое даже не видела, когда на площадку пришел мой знакомый звукач, просто меня поддержать деньги, Он просто посмотрел на этот пульт, такой, боже, он из клуба, где я раньше работала, в Москве и его списали, потому что в нем не работает половина каналов. Мы думали, что мы его продадим каким-то лохам. Почему этот путь находится здесь? Удачи! И он меня перекрестил буквально перед концертом. А мне плохо, потому что у нас был полтора часа саундчек, и мы искали эти джеки потом мы пытались все это подключить к пульту, от которого все отключалось, и просто вот каналы блокировались, у меня мы акустику с голосом не могли выстроить, потому что Джек отрубался, голос отрубался, это был просто смерть, а, соответственно, ну, типа через сколько, через час уже придут люди, а все плохо, и мне организаторы говорят, ну что, ищите Джек, молитесь, чтобы он был, либо бегите в густорг, такие, в смысле, ребята? И вишенкой на торте было то, что чел, который нам настраивал звук, был не звукачом, он был а я не знаю, где Зукач меня попросил сегодня заменить. Я здесь первый раз, ребята! Я такая, ой, все. Это тот случай, когда я просто материлась перед концертом, как не в себя. Но мне очень повезло, то что мне меня барабанщик, несмотря на все какие-то свои другие, извиняюсь, проекты, он обожает таскать с собой вот прям пакет деталей на незнакомые площадки. Да, ну это, это что-то на, барабан... <смех> на барабанскую, не <смех>, знаю, Да, да а. и у него там прям карандаши какие-то, скотч, и он буквально сидел и за полчаса вот так вот пересобирал эту <смех> стойку, все закреплял, я думаю, как хорошо, что у него есть такая привычка, и он просто привез с собой два КГ разных деталек, и это в какой-то веке сыграла
0: Смотрите, он из изоленты картонки сделал ударную установку свою <смех> <смех> <тарелки. смех> Это
1: примерно так и было, там ситуация, то, что там стойка для Томов, она э, не вставляется в барабаны, нет. она вообще от другой барабанной установки. И мы такие, а, как плохо. Э, я просто я в состоянии шока. Меня отводит басистка вот так на лестнице и говорит: Так я вижу, ты сейчас подорвешься. Арина меня я такая я не буду от тебя! Такая, Арина, меня, иначе ты взорвешь, -то. я просто я не скажу. Все, такая тебя отпустила, когда я меня отпустила. Она говорит, пойдем. И просто моя басистка на площадке такая: Так, Свет, ты иди сюда, ты иди сюда. А мой менеджер, на которого в первую очередь сорвалась, конечно же, просто убежал проверять гардероб, по поводу которого он заранее не уточнил. У меня тоже там к ним были вопросы. Мой клавишек просто такой: Я буду идеально играть свою партию и сидеть очень тихо в строе, и меня никто не тронет. В общем, здесь ситуация, когда команда уже на площадке меня успокаивала и сработала за счет этого мы вывезли. И кстати, на самом в концерте в результате не было сбоев со звуком, то есть ничего не отрувалось. Единственное, мы на сцене себя не слышали почти.
0: Классика.
1: И этот божественный момент, боже, на саундчеке я первый раз такое видела. Басистка, она чекается и такая... Ребята вообще себя не слышали с и сказали, а ты подойди поближе к комбику. И я просто такая, что? И у нее перед глазами сумма, которую мы заплатили, ту говно, которая на сцене. Мне очень плохо, мне стыдно перед людьми, которые, ну, они же платят деньги за билет. И в первую очередь я думаю не о себе, любимой, как же я там буду себя слышать на концерте, а о том, как меня будут слышать зрители, и насколько вообще это повлияет на их эмоции от концерта. Вот, Соответственно, это было, конечно, тяжело. Ну, Вроде бы все было не так уж и плохо, и людям понравилось. И в конце я еще продавила то, чтобы нам вернули, чтобы мы там, нам сделали скидку за нанесенный ущерб. Вот. Но все. Клуб смена 2.0. До свидания. Никогда смена 2.0. Never.
0: Посоветуете ли вы этого водителя кому-нибудь?
1: Тупо минус 5 звезд.
0: А что входит в ваш райдер?
1: Слушай... Большая часть нашего райдера составляет список от барабанщика, там где мне нужны такие-то барабаны, мониторинг в ушке, специальная табуреточка для моих милых мелочей, держатель для палочек, но ну, он прям прописывает все вот эти детали, которые, мне кажется, не все барабанщики, они всех райдеров включают, это так как считают это само собой разумеющимся. А у нас Егор, он прям такой, mm -hmm. очень важно, я пропишу все до мелочей, чаще всего потом, конечно же, каких-то мелочей не оказывается на площадке, Я не предупреждают. Вот, Но я считаю, что он молодец В этом плане ответственен И плюс к этому мы обычно пишем стойку для клавиш Чтобы не таскать свою клавишу Мы везем свои Я свой джек для гитары да, Я бомж, который не покупает себе джек Я не хочу в ближний раз таскать еще что-то с собой вот. Ну
0: джек тем более, такая тяжесть
1: Блин Слушай, ну я просто не люблю вот это все Положить провод, достать провод Зачем, если можно попросить у площадки?
0: Ну да, наверное У
1: любой нормальной площадки должно быть несколько джеков Почему нет?
0: Просто не факт, что они будут нормальными и а, хорошо спаянными.
1: Ну, я считаю, это задача площадки. Если мы с ними договоримся о то, том, что у них должен быть джек, значит, у них должен быть нормальный джек.
0: Ну, окей, хорошо.
1: Вот. Ну и какой-нибудь провод для баса. Понятно, что микрофон, стоечки и желательно стойки под гитару. Очень важно, чтобы не ставить ее вот к стене и не молиться, чтобы она упала.
0: А какой у тебя набор, который ты постоянно возишь? Именно инструментов.
1: Инструментов? У нас всегда... Нет, ну я просто скажу гитара вот это все у басистки у неё бас она всегда со своим проводом вот и mm -hmm. так комфортнее mm -hmm. клавишник берет клавиши моего парня <laughs> вот и у барабанщика у него понятно что свой малый ну свои тарелочки полностью и палочки ну вот это все mm -hmm. Ну, Не, босс, мне сложно да. сказать. Короче, барабанчик у нас полностью загруженный. Угу. Я обожаю его великий кейс для тарелок, который похож на улитку на колесиках с ручкой.
0: Он у него жесткий, пластиковый.
1: Да, он жесткий, пластиковый. Это выглядит как такая большая круглая улитка. И они даже дорисовано что-то такое. Загогуленка. Тоже такое хочу. Да, он прям стекло.
0: такой, неудобный. Так, окей. И вот ты... Не так давно ездила в тур. О, да. Опять же, по организации, вот как с площадками. Вот. Тур — это, понятно, более масштабное что-то. Да. Как Какие этапы проходит организация?
1: Слушай, у нас получилось классно. У меня менеджер еще со времен работы с другими артистами нашел классного организатора. Артем Добрили, я рекомендую его. Mm -hmm. вот. И он как раз занимается такими городами, которые у нас получаются... Ну, в более восточную сторону От Питера, там, по-челябинске, Екатеринбург и так далее Соответственно, если вы едете по этой петле Сказать, петля направо от Санкт-Петербурга Артем добрили прекрасно И, соответственно, с ним Мы списывались далеко заранее Он берет определенный процент И занимается поиском площадок, городов Бронежилья, всех билетов И так далее Он на себя все это берет, у нас держит в курсе И в этом плане Нам очень повезло я вообще даже не задумывалась об этих всех площадках, ни о какой дороге. Конечно, я на всякий случай готовилась к худшему, потому что я еще не ездила с этим человеком. Я не знаю, как хорошо выполнять свою работу. В результате у меня были прекрасные номера маленькие, хорошие места. То есть любой мой каприз, Аля, я не хочу спать на нижней полке. Боже, у нас такое место. Можешь, пожалуйста, принять такое, да, без вопросов, все поменяем. В это
0: верхушка, боковушка, верхняя.
1: Не, ну, блин, я на самом деле люблю спать на верхних, потому что чувствую там все безопасности. У
0: меня тоже тепня.
1: Вот. И какие-то площадки Нам вот очень повезло Если мы делаем с моим менеджером питер Москву и нам надо менять площадку Или что-то такое, или надо менять дату То для меня это всегда больше стресс, потому что мы это делаем вдвоем Я такая, Максим, давай соберемся Двигаем туда А тут чел просто такой, так, какие даты Это все, я понял, я уже нашел бар Все, со всеми договорился Просто, если что, передайте художнице Чтобы поменяла барная фиша. Так что в этом плане, мне очень нас концепция Мы отдаем денежку человеку, он все делает И мы не думаем но здесь очень важно найти своего организатора, потому что знаешь, что многие попадают в просад. Да, да. А, вот. Ну и надо знать какие-то, опять-таки, сильные и слабые стороны организатора. То есть понятно, что бывают классные оргии, вот, например, Артем он может делать все, кроме рекламы в Инстаграм. Соответственно, понятно, что реклама в Инстаграм на нас, если мы будем ее делать. Вот. Ну так, организация Тура моего, <laughs> мне понравилась. Единственное, мне очень повезло, конечно, с омикронами и с этим всем. У меня же все-таки взрослая аудитория, сознательная. Мне реально многие ребята писали о том, что, слушай, прости, но вот такая тема, сейчас все обострается. Мы хотели бы вернуть билеты, мы в таких ситуациях, если там до определенной даты покупалось, возвращали. Вот, если люди предъявляли справку и отправляли о том, что не больные короны, конечно же, мы возвращали, хотя по закону мы не обязаны, э, вот, mm -hmm. да, и шли навстречу. Но думаю, что если бы, конечно, не случилось эта этой истории с короной, было бы, было бы лучше.
0: Ну, короче, получается, вы просто нашли человека своего организатора, он все сделал, вы просто ездили по городам, выступали и
1: Ну, у нас получилось то, что он занимался логистикой, mm -hmm. он занимался введением игру ВКонтакте. И, ну, базовая настройка рекламы ВКонтакте, вот. Но понятно, что многие продажи, они зависят от, от того, как я веду соцсети. Это Инстаграм, это ТикТок. Реально, я замечала, что вот я снимаю какой-нибудь классный ТикТок, где упоминаю внизу о том, что у меня есть там концерты и так mm -hmm. далее. Все, в этот день mm -hmm. покупаю билеты, и если упоминаю какой-то конкретный город, там обязательно будет продажа. Соответственно, вот эти какие-то продажные моменты, они все равно на мне. Я понимаю, что, да, организатор может очень хорошо заниматься рекламой, но если я плохо веду свои соцсети, мы сильно потеряем на этом.
0: Где был самый, не знаю, концерт, который тебе больше всего запомнился?
1: Uh, да.
0: Сколько городов было вообще?
1: Слушай, у нас было, получается, 7 городов. Uh -huh. Это ну, Питер, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара и Казань. А вот... Мне, наверное, больше всего запомнился концерт в Самаре, хотя он был совсем крошкой, там было относительно немного людей, но... Там было все так душевно, и меня удивило, что приехал мужчина, который был на моем концерте в Екатеринбурге, и приехала девушка из Москвы. И одному и второму не хватило одного концерта, и они подружились. И после этого концерта видела, как они закорешились еще с кем-то в зале. Потом я по Твиттеру поняла, что они создали чатик моих поклонников. Теперь они там еще добавляли людей там у человек 20, они постоянно общаются, они стали делать какие-то мне мини-подарочки к выступлениям, или просто вот там в какой-то момент они увидели, что у меня очень много грустных титов, они скооперировались, сделали мне там пакет сырков, передали через моего знакомого питерского слушателя, но это было очень мило, и я была удивлена, что это произошло там не Питер, Москва, а именно Самара, а там реально люди просто в зале такие, время пообщаться, время познакомиться, как славно, нам все очень нравится. Сколько
0: примерно было людей там?
1: Слушай, там был человек, наверное, ну, чуть меньше 30.
0: Ну, квартирник, то есть.
1: Да, да, это реально был такой квартирник, и притом зал был достаточно большой, но они как-то рассредоточились, было хорошо, то есть это даже не выглядело плохо. <как> где-то выкладывала
0: там, ты в гирлянду вешала что-то? А, а я везде, вешала, везде гирлянду, вешала
1: слушай. У меня же этот тур, я в целом я как-то решила, что в этот тур я поеду с гирляндами. <как> <как> Больше всего было в Питере и Москве, а уже в других городах я взяла такие небольшие. <как> но все равно я их всегда рассматывала, я вижу, что люди, они на это реагируют, их это умиляют. В Екатеринбурге мы потом даже фоткались со слушателями в гирляндах, я их обмотывался. Гирлянды из фламинго. Они были очень счастливы.
0: Как-то различается публика в разных городах? Очень
1: сильно. Я вообще была удивлена. И иногда, ну, ты понимаешь по себе, вот Питера Москва, я знаю, что очень сильно все зависит от того, как я себя чувствую, как я сама в каком состоянии вышла на сцену, я вижу вот эту вот зависимость. А города, люди реально разные как бы у меня был Нижний Новгород, в котором они все слушают, они молчат, и в конце я думаю, блин, как-то они, и, ну, еще веселые песни реагируют, на грустные песни нет, вообще никак. Mm -hmm. Я думаю, ну, так это, сокращу из пылиста зачем им это, и закончу концерт пораньше. Там еще был 14 февраля, я думаю, отпущу и праздновать, целоваться, не знаю, пить вкусное пиво, пожалуйста. Вот, я заканчиваю, они такие... А зачем? Зачем ты уходишь? Нам все очень нравилось. Подожди. Я говорю, вы не подавали мне одного признака того, что вам очень нравилось. Я не знаю. Я думала, я вас оставляю себе в Нет. Вот, и, соответственно, дальше по городам. После этого была сказань и до кстати, было забавно, просто вечером в выступлении в Нижнем Новгороде у нас сорвалась машина, на которой мы должны были доехать до Казани, и мне мой тур просто день концерта такой, оу, я даже не знаю, будет ли завтра концерт, и в результате у нас был выбор утром лишь городской такси, который не факт, что найдется. либо ночью два поезда чесночной пересадкой в этом Арзамасе или как то да, в да-да-да, в общем, в Арзамасе, надеюсь, я не путаю город, прости господи, если что, сегодня не спала эта Ник револьная. Никто
0: не проверит, никто
1: а, Вот, и, соответственно, вот эта ночная пересадка, и два поезда, и там еще мы приезжаем на один вокзал, потом едем на другой вокзал, и это все между четырьмя и утра, тебе очень плохо, потом ты нифига не спала, приезжаешь в город, там, моешься где-то в номере, идешь на площадку, и все, у меня концерт, вот. Но там меня очень порадовало, что люди прям сразу стали подпевать, ну, как бы был еще очень красивый зал, uh -huh. площадка называется Мастерская братьев Васильевых, это самая красивая площадка на которой я выступала, там все расписанное, таких красивых лампах, все супер уютное. Мне кажется, вот под моим под мои концерты, особенно такой акустический квартир, ну, квартирник, это было просто сто из ста. И они все сидели на скамеечках, смотрели на меня, пели, и в Казани люди, они прям идут на контакт, они задают вопросы, то есть у меня казалось, что мы реально сидим где-то на кухне, кто-то что-то говорит, я отвечаю, и между этим пою песни, почему бы нет, шучу. Казань прекрасный город. Вот. Потом был Екатеринбург, да Екатеринбург, и там люди, они вот были немного как новгородцы, но чуть поактивнее. Мне там запомнился абсолютно прекрасный персонаж, был сидящий зал. Они сидели, что-то подпевали, но я что не улыбаются уже так более mm -hmm. раскрытые люди И в дальней, сто... ну, в дальней стороне зала на баре был танцующий бородатый мужчина и я смотрела на него полконцерта и пишу, он прям кайфует, это был как будто бы лучший концерт в его жизни И я думаю, он ведь вообще не пьет, то есть это просто его реальные искренние эмоции, он вот такой по жизни думаю, что ж такое В конце, ну понятно, небольшие концерты, люди такие подойти, не знаю, пожать руку, обнять, а сфоткаться, конечно Ну я никогда не отказываю, мне кажется, это пока есть возможность, почему бы нет И он ко мне подходит, я вижу, что у него блестки в бороде, и вообще такой стилевый, довольный мужчина Она Такая классная бле он такой да я такой это а с концертов Аллоя Веры, мне очень понравилось я такая Аллоя Вера а это одна из моих любимых групп я такая блин да это уже была уверенный концерт концерте, там плёвски танцы музыка свободная такой это потрясающе я благодаря э, ей во многом тебя узнал он, он, он короче меня как-то нашел через твиттер, через мои Твиты об Аллоя Вере mm -hmm. и в результате mm -hmm. послушал мою музыку ему все понравилось и пришел на концерт говорит, классная атмосфера mm -hmm. мне понравилось почти так же как на Вере все я теперь твой фанат тоже потом еще похвастался своим потрясающим маникюром какой-то черный тоже с плестками. В общем, счастливый танцующий мужчина. И это просто, не знаю, это максимальный, мне кажется, точный портрет слушателя Веры, Я безумно люблю ее аудиторию. Я прохожу на ее концерты, и моя душа просто радуется. Там свободные, счастливые люди, которые танцуют, не думают ни о чем, и себя самыми классными, красивыми, счастливыми на свете. Я очень надеюсь, что после моих концертов люди потом когда-нибудь будут ощущать себя так же. Вот. И потом было прекрасно. После Екатеринбурга, кстати, там еще важный момент, люди в конце концерта такие, а давайте все сфотографируемся на сцене, я такая, ой-ой, ну давайте, все со мной перефоткались, все со мной переобщались, там, подарили подарочки, мне еще э, в Казани мальчика подарил пакет с сырками и понятно, я привезла его в следующий город А это пакеты, мы с турменеджером Столько не съедим И я такая, ребята, кто хочет сырки Пожалуйста, реально, я в конце концерта Я изначально поставила на сцену Говорю, пожалуйста, берите Никто не подошел, я в конце такая Ладно, ребята, сырочек, сырочек Сырочек, ну как бы, мы же все равно Не довезем еще поезда вот, А тут еще люди порадуются, почему бы нет В общем, съели сырки, и в конце меня уже Всю аппаратуру отключили Ребята такие, можно, пожалуйста, еще песню про Прогулки по городу, это был единственный город, в котором я прям еще взяла гитару, и просто без всего такая прогулки по городу, все были супер счастливыми, вот, я прям порадовалась, было классно, и потом мы едем в Челябинск, и это было удивительно, потому что площадкой был мини-театр, то есть это прям такой амфитеатр. Черные стены, очень небольшой, э, милый зал. В гримерке прям э, действительно куча костюмов вот эта классика театральная mm -hmm. там, где у каждого своя кружка, этим все заставлено, какая-то э, действительно творческая обстановка. Она очень вдохновляла. И я прям решила на этом концерте немного перестроить программу, там по уши как-то отыграть, еще там сыграл песню с нового альбома, которую можно как раз по ролям сделать. Вот. И тут Перед концертом нету турменджер подходит в гримарку и такой, слушай, к так тебе тут кое-кто пришел. Я такая, ну кто же, такой подарок хочет передать перед концертом. Такая, ну ладно. И я выхожу в хол, и я вижу этого счастливого баранатового мужчину с концертом <с в Екатеринбурге. Я такая, ууу, потрясающе. И он пришел с подарками, он принес э, бутылку вина, э, ну в таком красивом пакетике. И в другом пакетике, там был набор глинтейна э, и такой э, маленький букетик сухостоев чтобы, ну, тоже такой, типа, с палочками корицы в стиле, не знаю, глинтин букетик Глинтвейн. <смех> <смех> <Да, да, да. смех> и это было очень мило. Такой, мне так понравилось, мне не хватило вчера, я решил еще сегодня затусить. Я такая, прекрасно. И самое милое, то что он увидел, что я везде еду с гирляндами, и он понял, что такая, ну, часть моей темки, и он пришел обмотанный, гирлянды, <смех> елочные классические, разноцветные, включенные. И вообще, он увидел, он что зал сидячий, он отошел на самую заднюю ступеньку этого амфитеатра и танцевал в темноте. Я смотрела в зал, там все темно, и герлянда просто yeah. танцую. Пау-пау-пау. И было прекрасно, то, что один из ä, слушателей, который сначала сел на студию, он такой посмотрел: блин, я тоже хочу. Назвать. И пошел они вдвоем, он танцевали, потом мне кажется, они подружились. Вообще все было прекрасно. И это вот был такой теплый концерт Челябинский. Мне очень понравился. И потом я думала: блин, за мной едут люди, я почти рок-звезда. Вообще потрясающе. Не важно, сколько людей я собрала в городе, важно, за мной едут люди. Уже это можно сказать. Пост когда я публиковала сторис, кстати, про этого мужчину, то, что так здорово, за мной едут. Нашелся человек, который сказал, а я, между прочим, приехал из Казани в Екатеринбург, наверное, надо было дарить вам вино, потому что вы меня не заметили. Потом, да. Он ехал
0: зачем? Чтобы ты его заметила, что ли? Ну, походу,
1: да, он реально обиделся. Притом, ну, бывают еще слушатели, которые активно тебе что-то пишут личные сообщения, и ты их запоминаешь. А он у меня буквально один раз, там, чуть ли не отметил в на концерте. Понятно, что, блин, у меня каждый день эти сторис еще там с московских долетают концертов. И, как бы, ну, я не заметил. У меня еще плохая... Память, вот как бы столько людей Сложно, я в дороге, у меня Две пересадки ночных, о чем вы И потом мне турменеджер сказал Что на самом деле был человек, который На входе, прям до него до капсулы говорит А вы помните меня? А вы помните меня? Вам не кажется знакомое лицо?
0: Вот здесь родинка, смотрите Да,
1: да, и как бы такие, а вот к чему это вы. Ну, ладно, ну, блин, человеку хотелось внимания. Если вы это слушаете, спасибо, что вы доехали. вы в любом случае молодец, просто у меня плохая память. А, вот, и потом уже, когда мы поехали, получается, в Самару, был заключительный город, и там как раз человек из Екатеринбурга, другой человек из Екатеринбурга, это важно. Второй. Да, второй. Екатеринбург какой-то слишком контактный город. И девушка из Москвы Притом это было мило, я что-то в начале э, Концерт-самария пожаловалась на клуб Смена 2.0 В Москве, моя душа требовала Жалоб, я пошутила про него э, Девушка из зала как раз Что-то мне пошутила в ответ, и такая А вы откуда знаете, вас же там не было А потом, я через какое-то время Снова вспоминаю концерт в Москве со сцены И она говорит фразу про то, что там был Узкий коридор и тусовка рядом я такая, вы были на концерте Вы знаете, о чем говорите она я такая, и я вас обсмеяла в начале коц. такая. Да, вы все такая: простите, пожалуйста, вы были правы, я плане права. Вот такая история.
0: Как у вас проходит дорога?
1: Ох, это было. У нас изначально мы должны были ехать в компании Я, мой менеджер и мой тур-менеджер. На поезде. Да, на поездах. Ну, это дешевле, и как бы, учитывая сборы, микрон вот это все, мы такие. Надо экономить. Потом мы поняли, что опять-таки на тот момент прям был взрыв по микрону, притом мы, мы один раз сделали переносы концертов, и в результате вот февраль, и снова статистика ползет вверх, люди зашуганы, и начинают кто-то сдавать билеты, мы такие, блин, надо еще на всякий случай сэкономить, и мы выписали моего менеджера, мы отменили ему все билеты, взяли номера себе поменьше, и такие, все, мы вдвоем с тур поедем И мы как раз заранее Я, наверное, так с чужим человеком бы побоялась Но получилось был момент, когда он приезжал в Питер Еще до всех концертов И я видела его инстаграм А у него прям инстаграм, где он пива и артисты uh -huh. и я думаю надо пойти выпить с ним пиво, закорешиться и чтобы потом уже все было в Азии ну и я заодно прочувствовала что этот человек нашла к нему подход вот и мы заранее сходили выпили пива такая отлично контакт налажен и потом я уже не боялась с ним вдвоем куда-то ехать я такая все Артем нормальный пацан свой человек а вот и соответственно мы с ним вдвоем на поездах вот. Ну, номера, понятно, брали разные, Это... и, и вначале было договоренность, что у него в любом случае свой номер, а с менеджером я могла бы в одном, на разных кроватях, но у нас мы давно очень друг друга знаем, у нас доверительные отношения, вот. а тут получилось, что мы просто такие... Вы расходились по номерам, чтобы отдохнуть друг от друга. Но, на самом деле, для меня было сложно в туре, потому что я не привыкла так много общаться с чужим человеком Все равно. А я со своим-то парнем так много не общаюсь. Как бы мы не находимся вот это вот дневно-нощие поезда, дороги. Ну, парень,
0: понимаешь, а менеджер.
1: Ну, да, да. Но здесь просто ситуация, то, что стресс, я не дорожный человек, я достаточно такая домовитая личность, редко куда-то выхожу, а тут дороги, физическое истощение, а я, ну, я хлюпик, наверное, в этом плане, Плюс концерты, это каждый день, ну, там, день через день ты выкладываешься, это очень большая эмоциональная отдача. Вот я помню до сих пор у меня после концерта в Челябинске я посошла в гримерку и я не могла встать с кресла, потому что я так себя вылила, что у меня уже не осталось никаких сил ни до что. Я просто такая, я говорю, давай, я вот посижу, а потом что-нибудь приду, куда-нибудь будем вставать, что-то делать сейчас не надо. Вот, и, соответственно, когда ты находишься уже в физически тяжелых условиях, в эмоционально все еще сложнее воспринимается, mm -hmm. а здесь еще другой человек, то есть у вас идет какой-то период притирки, и все, там еще первые пару дней тура это мы общались нормально, я все, братаны, прекрасно, а потом начались тренинг. Меняется
0: восприятие песен, скажем, в, на выступлениях в первом городе и в последнем.
1: Uh...
0: Ну, бывает так, что, не знаю, надоедают уже песни, знаешь, играть одно и то же, там...
1: Слушай... Uh... Мне кажется, у меня было еще не так много городов, чтобы это сильно ощущалось. Плюс я очень сильно запитываюсь от самих людей, и я вижу, mm -hmm. как они реагируют на песни, такая, почему бы нет. Но к концу тура я стала уже чуть-чуть переделывать программу. Она в целом меняла я подстраиваюсь под аудиторию еще по ходу выступления. Mm -hmm. вот, но какие-то вещи я не планировала играть по ходу тура. Но потом я думаю, а почему бы их не сыграть? Тем более, например, вот когда вот я вижу, что человек из другого города приехал, я думаю, ему интересно, наверное, будет послушать все песни, которые он не слышал на прошлом концерте. Почему mm -hmm. бы нет? И соответственно, все немного видоизменялось. изменялось. И на самом деле, мне кажется, что вот по ходу тура я наоборот чуть подраскачалась в плане эмоционального проживания песен, потому что ты уже вырабатываешь вот этот механизм типа я погружаюсь, mm -hmm. тебе проще настроиться на эту волну и, соответственно, ты больше как-то живешь в мире своих песен. Это еще ярче, возможно, поэтому после концерта в Самаре у меня появился чат поклонников.
0: А у тебя, ну, ну, когда ты поняла, что ты умеешь прям полностью эмоционально погружаться в песню? Это очень, знаешь, это очень редкий, дорогой навык. А... Ну, я просто хочу сказать, что а, сразу издалека заметно, когда человек просто технически поет, попадает в ноты, и когда он полностью прям в песню. Он может даже местами лажать, но а, то, как он это подает, это прям все перекрывает. У нас есть также один знакомый, который сейчас в Караганде, Ай! Да, и вот, и когда он тоже поет, прям видно, что он прям полностью прочувствует все это. Я помню, он пел какую-то песню "Тасарак" что ли? Он не знает ни хрена вообще, о чем песня, не знает английского, но как он прям полностью вжился, он потом горил просто, чуть ли не на слезы пробило, потому что сама песня такая серьезная. Вот Не знаю, когда ты поняла, что ты прям ну, у тебя есть такая способность?
1: Слушай, я с детства была достаточно эмоциональным ребенком, mm -hmm. и я читала много книжек, и прям на музыку реагировала, то есть слушаю песню, я очень часто могу зарыдать, или наоборот, там, засмеяться, или выйти на злость, то есть я сильно заражаюсь этими эмоциями, и то, что касается чужого творчества, это еще да, могут быть вопросы и сложности восприятия, но когда ты пишешь свои песни, вообще петь ну, свое да, да. и петь чужое, это настолько два разных мира. Mm -hmm. Mm -hmm. И так как я свое еще пишу по мотивам своей жизни, либо ну, по очень редко, прям, наверное, процентов 10, по каким-то событиям, которые рядом со мной, на их тоже очень остро поживаю, для меня это прям какие-то личные истории, какой-то отжитый, пережитый, перешитый опыт который в любом случае он остается какой-то болью, какой-то горящей точкой, в которой, я не знаю, ну, невозможно, когда ты еще вживую людям поешь, то есть ты налаживаешь с ними контакт, э, это все не пережить. Другое дело, то, что, может быть, в начале концертов я еще чуть-чуть могу отвлекаться на людей. Ну, на людей, да я прям переживаю, как света, как <свеческая> меня слышно <свеческая> и так далее. Но потом обязательно вот все, наступает песня, когда я хопа, я уже внутри своих песен, я там страдаю, я радуюсь и. Намного проще уже все это подавать. Но, с другой стороны, это еще очень сильно тебя эмоционально вытягивает.
0: Да, да. Поэтому я не знаю, допустим, какой был промежуток между городами у тебя в истории?
1: Иногда, ну, типа, минимальный. Самый, минимальный. Минимальный — это все. Следующий день у тебя, следующий концерт.
0: Как, каково это было? Как, как сложно было играть?
1: Это... Это реально тяжело Ну, я плакала в перерывах Потому что это помогает как-то Разрядиться Возможно, ссоры с менеджером, с -менеджером Меня немного разряжали Честно, каюсь Я на каком-то городе купила себе Электронную сигарету как у Я ничего не курю на постоянке Потому что мне не нравится быть зависимым чего-либо, и у меня в целом не вырабатывается постоянная потребность в чем-либо. Mm -hmm. mm -hmm. Я могу по настроению, не знаю, там, раз в три купить пачку сигарет, купить ее за два дня, и все, больше не трогать сигареты. Или там выкурить сигарету раз, там, не знаю, в полмесяца,
0: скажем. Но курение плохо.
1: Да, да, нет, курение, все это плохо и так далее, вот, и одноразки я в целом их не трогала, на мой взгляд, это дорого, я, вот что меня охранит от зависимости, во-первых, моя лень выходить куда-то, зачем, а, во-первых, моя жадность тратить деньги на что-то, зачем, ну и в-третьих, то, что мне реально повезло, наверное, с организмом, а тут я понимаю, что пить каждый день, как я говорила, это сложно, mm -hmm. эмоции, как бы, у тебя их одновременно много, и в то же время ты опустошён, и еще кучу факторов, которые нагнетают, и я прям поняла, что если я не возьму эту электронку, я не буду периодически курить, просто отходить на улицу от своего менеджера выдыхать, то я просто, я умру в этом туре. Ну, в плане, он может быть намного тяжелее, а мне в любом случае надо, как птица Феникс, чтобы я не переживала вот в этот э, отрезок между концертами, mm -hmm. надо обязательно, если я выхожу к людям, я должна им полностью вот так вот выложить все эти эмоции, и чтобы они ушли в хорошем строении. у меня ответственность перед ними.
0: Потому вот. что они не, не были в прошлом городе, они не знают, что там было, да, ну, для них ты как бы только вышла на сцену. Да,
1: да, 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 Ну, я периодически могла пошутить про прошлые города, что-то рассказывала, вот. Но я надеюсь, что никто не ощутил моей такой усталости. И ну, за счет энергетики зала, когда я выхожу на сцену, я действительно забываю о том, что вот я где-то что-то ехала, я так устала, угу. и мне так тяжело. Вот я помню, перед концертом в Екатеринбурге я плакала в грименке, потому что мне было плохо. Вот. Но я выхожу на сцену, и... Мне так хорошо, я такая собранная, и все замечательно. Это,
0: это крутое ощущение, да, когда ты понимаешь, что все эти люди пришли на тебя посмотреть, это тебя послушать.
1: Это вообще Именно
0: твои песни. То есть я тоже играл в разных группах, и я песни, конечно же, не пишу, я пишу только свои барабанные тупые партии, чтобы а -а -а, что-то шуметь, стучать. <свят> ну вот, а, и даже я ощущал, то есть когда реально на сольных концертах люди приходили на нас, вот это ощущение, что... Вот лично на тебя все смотрят и ждут о тебя когда ты будешь играть. Это реально круто. Есть, да. А если ты написала песни, которые, в которые что-то вложила, и люди это прочувствовали, пришли это послушать вживую, наверное, прям в, в два просто, в восемь раз гораздо круче.
1: Это удивительно. Это лучшее чувство на земле. И, ну, это действительно то, что делает меня счастливой. И, наверное, самое главное, это когда я вижу, что люди после моих концертов уходят сами более счастливыми. И я понимаю, что, боже, это вот, да, это именно то занятие, благодаря которому я могу приносить максимальную пользу обществу, максимальную пользу людям, и это такое счастье, что я могу дарить эти эмоции, для меня это до сих пор очень трогательно удивительное иногда на концертах, когда я вижу, как люди не знаю зажигают фонарики, или когда я вижу, как человек какой-то, ну он прям вышел на эмоции, он либо очень искренне танцует, либо плачет, я сама могу там заплакать или как-то начать глупо улыбаться. И иногда так улыбаюсь во время концерта, что это мне мешает петь. Это проблема.
0: Ну реально, на таких концертах, то есть, мне кажется, я вообще всем советую, знаешь, есть просто люди, которые такие, я слушаю только рок. Да, только рок, рок, рэп ваш говно. Я всем советую слушать разную музыку, и в том числе Ксюшу «Нежность на бумаге». Лично для меня это, конечно, не было открытием и каким-то уделением, но лишний раз я подчеркнул для себя то, что даже не зная каких-то песен, даже, я не знаю, зная слов о чем песни, даже не знаю саму Ксюшу, на концерте реально вот какая-то вот с первой песней прям атмосфера, ты в нее погружаешься. Даже, даже можно без, без музыки, не знаю. Не знаю, просто что А капелла. Да, и просто какая-то вот что-то через все проходит, после чего ты выходишь реально вот что-то вот позитивное внутри. знаешь. Это не какая-то, знаешь, такая тупая радость, как от... Я даже не знаю, с чем сравнить. Какая-то, знаешь, такая светлая, хорошая, но немножко с грустинкой. Да, поэтому... Я буду ждать еще концертов. Какая была первая песня, которую ты выучила на гитаре?
1: Ох, это было... Папа, спасибо, папа. <с> папа показал мне студенческую песню. В пещере каменной нашли наперсток водки. <с> Комарик жареный лежал на сковородке. Потому что, внимание, удобные три аккорда.
0: Какие? Это...
1: Там, слушай, было АМ, вроде бы Д. Даже не самые классические. И, И... И...
0: ну ч -ч Без бары.
1: Нет-нет, там было, мне кажется, E, A, M, что-то такое. Mm -hmm. Я уже не помню, кстати. Я разучилась. <звы> Забудем. Ну и, соответственно, после этого я там подстраивалась уже. Он говорит, все, вот тебе эта песня, вот тебе там три аккорда. Дальше сама. А это тебе будет стимулом, чтобы учить другие песни и учить другие аккорды, чтобы не сидеть в этом. И, соответственно, оно потом пошло-поехало.
0: Если вдруг вы как-нибудь на концерт, и Ксюша сыграет эту песню, знаете, это отсылка. <звы> отсылка. <звы>
1: Да, комарик же. Нет, вряд, вряд ли мы до этого дойдем. Давайте так. Надеюсь, мы до этого не дойдем.
0: А, ну, ты же как-то, наверное, пришла вот к вот этой музыке, которую ты играешь. Да. Была ли какая-то группа исполнителей, которая тебе прям понравилась? Вот какая была первая такая группа, исполнитель?
1: Слушай, у меня так сложилось, что моя любовь к музыке, ну, и вот исполнители, которых я слушаю, это вообще далеко от того, что делаю я. Uh -huh. ну, вот. Но меня это заряжает. У меня такая первая...
0: Ну С чего ты начала прослушивание uh -huh. музыки вообще? Вот, посерьезно?
1: Моя любовь была осознанная. Это группа Абба.
0: Uh -huh.
1: Неплохо. Мне очень нравилось. Сколько тебе было лет? Слушай, мне лет... Это, наверное, там 9-10 как-то что-то такое то есть до этого я более-менее такая о музыка прикольная что-то там что-то там а тут прям вот он мой музыкальный краш Говорим современно. А, и да, да. И мне даже... Мы тогда еще смотрели мюзикл «Мама миа». Я вообще влюбилась. И папа мне еще купил диск с клипами бы Я их слушала на даче, все это пела. Там до этого был еще какой-то смутный период, когда я просила скачать мне всю «Шакиру». Но «Шакиру» я прям ее не запоминала по песне «Муабы». Я могла там все подпеть, что-то сделать. И это вот была такая осознанная зарубежная любовь. Но... Наступает мне, наверное, 11, 12 лет, мне кажется, 12. И я слышу группу Мельница. Mm -hmm. И на тот момент я обожала всякие фантазийные книги. И я была замкнутым ребенком, у меня было не так много друзей. Как бы я еще с кем-то общалась, когда ходила в художку, там, в музыкалку. Но в школе я, по сути, была немного в вакууме. И, и это было сложно. И тут я слушаю группу Мяниса, а там сказочные миры, и это настолько было не похоже на все то, что я слышала. И я до сих пор помню, там была песня «Двери Тамерлана», и там такой приводит «Искушина через край льётся в небо молоко». Спи, мой милый, засыпай, завтра ехать далеко. Я, это вообще не наш мир, чё это? А тут еще мои фэнтезийные книжки, это все так совпало. Я погрузилась в эту музыку, там еще у солистки... Прям классные вокальные данные, потрясающий голос, лиричная, спокойная музыка. Там где-то есть еще что-то задорное, хоп, хей, ла mm -hmm. И я прям стала это в гигантских объемах слушать. Понятно, стала и подпевать, немного копировать голосом как-то. Ну это чувствуется о,
0: до сих пор даже. Да, да, сказать, да, да,
1: да, конечно. Вот. И получилось то, что за счет моей любви к мельнице постепенно, вот я просила меня папа mm -hmm. подыгрывать на гитаре, я пела под его гитарой, и потом он мне сказал то, что, слушай, играй сама, я устал, там была баллада про сэра Джона Бексфорда, там 12 куплетов, или что, такое такой, все, хватит, давай, пожалуй, стоп, время остановиться, ну, он как бы помягче это сделал, но, мне кажется, папа реально устал от я прям расстраивалась, когда он играл не мои песни, которые я хочу петь, как так, в смысле, зачем ты поешь твое, папа, если же Правда... 30 куплетов, еще что-нибудь.
0: Золотые слова.
1: А, да, вот. И, короче, получилось то, что я была оставлена с гитарой, на персток водки и так далее. У группы Мейница еще были достаточно сложные там аккорды в каких-то песнях. Я параллельно, а группу Мейница крутили на нашем радио. Я стала слушать mm -hmm. наше радио. Стала как-то впитывать другие песни, пытаться играть их, так как они были попроще. А, вместе с тем вокально пыталась копировать Мейницу. Это все как-то оно так у меня нарастало, а параллельно я писала стихии, и я никогда не думала, что у меня это сложится в песне, вообще нет, я никогда вообще не думала, я не хотела долго играть на гитаре, я троила папу тем, что он играет на сомнительном инструменте, да, ребята, я хотела гитару, Мне как бы мама не очень любила, когда папа играет на гитаре, и я как бы такая, если она делает так, я буду делать так же, ну, сорян, у меня просто еще папа учился, что на гитаре-то он нормально играет, хорошо даже, да, папа молодец, вот, но с вокалом было сложно, и за счет этого было тяжело воспринимать, сейчас мы, кстати, пошел прокачался, вот. и тогда это вызывало какие-то все равно частично негативные ассоциации, и гитара у меня сравнилась с чем-то тяжелым, плюс до этого оставила след музыкалка со своим, я училась, прости господи, там, сколько, наверное, лет пять, на фортепиано, uh -huh. но это было, это было не мое, это, это эти классические упражнения, арпеджио, это все убило немного во мне любовь к музыке, вот и потом играть еще на инструменте, а что? Но если хочешь петь в мельницу, учись играть на гитаре, и потом все постепенно клеилось, и затем я помню день, когда я просто такая думала, а что если попробовать объединить мои стихи с музыкой, я стала замечать удивительно то, что стихи, их, конечно, можно наложить на музыку, но накладываются вообще не все. И здесь не вопрос мелодия, мелодии, а в том, что как будто бы в каких-то уже есть сама по себе музыка, а какие-то они созданы для того, чтобы быть просто текстом. И как только я это осознала, я стала писать с, вот, с чувством того, что это песня. Или, например, это, это точное стихотворение, никакой песни. А потом как бы мозг, он такой, хм, можно так, и я стала слышать уже отдельно мелодии сразу со словами, то есть раньше у меня сейчас вот это чувство притупилось, как раз в школьные годы я просто стала слышать, как мой голос в голове напивает какие-то строчки, и это могло случаться в абсолютно рандомные моменты, я записывала вот так на диктофон что-то в метро, один раз я записывала на диктофон во время, просто я ссорилась тогда с молодым человеком, я такая, так я отойду, и говоря, «та -та -та -та. за мелочей, так да, вот. Пол
0: кстати, так делает.
1: Да, это, но это реально, оно как бы приходит, и тебя как будто бы кто-то посылает, не знаю, облако идей открытое, исправилось надо просто это зафиксировать Да, вот А затем у меня оно вообще приросло в штуку, то что я ловлю состояние Я как будто бы чувствую, что у мне есть какая-то недосказанность Оно вот таким комком внутри вертится, вертится, вертится И я могу это сразу поймать и просто сесть за гитару И сразу что-то набросать, mm -hmm. там, типа за пять минут написать песню Ну или зафиксировать какой-нибудь припев а потом, ну, например, проходит вместе, я ловлю то же самое состояние. Я такая, ой-ой-ой, это же вот эта песня была, я еще сейчас ее допишу. И она дописывается. Так что
0: вот. Какая у тебя любимая песня Медницы?
1: Песня Медница, любимая.
0: Ух, ух, ух. У них, по-моему, песен в трех четвертях, да? Да. Это, ну, раз, два, три, Слушай, раз. Я
1: не обращаю на это внимания, Я даже не знаю, в каких четвертях мои песни. О чем ты? У
0: тебя, по-моему, четыре четверти.
1: Наверное, наверное. Ты можешь сказать, что угодно, я такая, наверное. Да, прав. Да, Похоже на то. Слушай, Минцу я особо сейчас не слушаю, но я думаю, что, наверное, двери Тимирлана, вот именно по первому впечатлению, не остались.
0: Я у них помню только что-то баллада о трех сыновьях. В краю средь горы собствующих. Да-да-да. да. с
1: папой ее вместе Мне очень нравилась песня Королева. Это то, по что я рыдал. «Господин горных дорог», «Королевна» и «Двери Темерлана». Я не знаю, это какой-то грустный набор депрессивного подростка. Я была без ума.
0: Как считаешь, что важно в песнях? Текст или музыка?
1: Я думаю, зависит от того, какая музыка и какой человек ее делает.
0: В целом, вот,
1: средняя. Я больше ориентируюсь на текст. Но если музыка совсем плохая и не негармоничная то мне сложно воспринимать текст. Например, вот из последних таких ярких ситуаций группа как раз моего альтерванджа Пионер Вагер, «Пыльная Радуга. У них бывают, ну как бы близкие мне тексты. и Я думаю, как это классно. Но музыкальная подача это не совсем то, что мне близко. И, соответственно, оп, mm -hmm. и получается, что я не их аудитория. Yeah. Хотя это было близко. Но, ну, как бы, для их аудитории все классно. Также бывают ситуации, когда, например, Uh, я по необъяснимым причинам очень люблю группу Пошлая Моля. Я считаю, Кирилл Бледный хороший мелодист. Uh, если обратить внимание на то, как сделана музыка, как там все меняется, как переплетаются пасти инструментов и подумать, что это, особенно там первые два альбома, родились в голове чувака, который охранял супермаркет. Это, ну это удивительно, это прям очень хорошо, и при этом пони мы, мы понимаем, что никто не будет когда-либо цитировать великие тексты пошлой моли, и я считаю, что их вообще не надо слушать, это, это просто не надо в себя впитывать, слушай музыку и кайфуй, вот, в то же время есть исполнители, у которых именно текст, они более главные, вот, например, в своей музыке, мне кажется, у меня тексты, они всегда идут впереди, Хотя я пытаюсь сделать так, чтобы и сами мелодии, и вот это уже сейчас ранжировки, оформление, оно соответствовало. В идеале все должно быть хорошо и то, и другое.
0: Я согласен, кстати. Потому что мне просто не нравится, знаешь, когда есть перекос, э, сильный перекос в сторону текста. Ну, то есть мне этим не нравится русский рок. То есть, как яркий пример, группа ДДТ. То есть просто четыре аккорда, и пошел тебе стихи. Какими бы они ни были, но это чисто стихи под четыре аккорда. Одинаковые везде, во всех песнях.
1: Ну да, сам сказать, что группа ДДТ это прям... И, и, и очень сильно интересные музыкальные штуки. Вообще.
0: вообще я
1: очень люблю группу ДДТ, и мне действительно близка поэзия Шовчука, я была даже на концерте, мне очень понравилось. Mm -hmm. вот, но понятно, что когда ты потом начинаешь слушать именно сложно сочиненную музыку, mm -hmm. не слова, mm -hmm. не, не сами песни, а вот и конкретно музыку, и там иногда будет ситуация, что абсолютно не важно, что под человек, это так прекрасно звучит. Да-да-да. Мой, кстати, любимый пример, наверное, того, когда мне очень нравится музыка, звук и все, но абсолютно не раз тексты, это Лана Делерей. В большинстве случаев, не считая, не считая, вот у нее есть, безусловно, прекрасные хиты, хиды, Яна Beautiful, Сама Time Sanders, пожалуйста, что угодно, но откроешь любой альбом, начинаешь читать каждый текст, и думаешь, боже мой... My и
0: smells like Pepsi Cola.
1: Да, ну и как бы... И при этом это так прекрасно звучит, я готова ее слушать. днями, но нет, не надо переводить ладно, Дрей. А еще половину песни на тоже не надо. Просто не стоит.
0: Какие у нее песни?
1: Слушай, самые популярные, все прекрасные, но там если просто общие альбомные, они такие очень простые. Угу. Ну, это, ну же Адель, это мы забываем, она звучит для русского слушателя вообще как что-то совершенно идеальное, классное. На самом деле, это же она поп-исполнительница. Да, да. И ну, тексты поп-исполнителей, так или иначе, они часто достаточно простые. Но это так классно звучит, что тебе хочется верить, что там какая-то поэзия. Мне кажется, высочайшая. это как
0: раз тот случай, когда музыка дополняет тексты. Да. То есть, отдельно это не работает. Ты знаешь, есть Группа интершикария. <laughs> у них тоже очень много песен, где просто они, у них одинаковые куплеты. Причем они есть даже не особо такие наполненные смыслом. Но как-то дополняется музыка и подачи, что все это вместе очень круто работает. Угу. Поэтому, поэтому, да, я тоже согласен, что все это должно быть вместе работать. Магия музыки. Да. А что ты слушаешь из ä, тяжелого?
1: Из тяжелого. Ой, спасибо нашему любимому бару. Пойзон, будем рекламировать. Пойзон Рубенштейля, приходите все. Yeah. <laughs> а, вот. А, я тяжело сейчас, мне нравится группа Eskimo Колбой, mm -hmm. так как ее, ну, блин, все поют. Понятно, я симпатизирую Энтер А Эскимо
0: Колбой, кроме двух песен?
1: Нет, слушай, я песен 10 мне у них нравится. А, mm -hmm. Нет, я слушала прям альбом, и я такая, mm -hmm. хорошо.
0: Который сейчас, по-моему, называется... Там как же не эскимовы, по-другому как-то что-то. Электриковый. я не, а не смени, заметил.
1: Ну ладно, я, я не настолько в курсе. А вот. Понятно, это шикарий. Бринни Вот, наверное. Я слышал
0: тоже про такую группу, да. Ай-ай-ай-ай-ай.
1: Ну, из русского особо тяжеляка не кажется, ну, если кто-то делает Я их не слушаю, так что можно сказать, что Такое тяжелое, да, почему бы нет Ну, и когда я прихожу в караоке, и кто-то говорит, что это тяжелое Я всегда радуюсь, потому что Это часто очень интересно, я безумно Мне нравится, когда люди, используют Экстрим вокал, это так интересно Я не понимаю ребят, которые О боже, это музыка дьявола Что-то страшное Я наоборот думаю, блин, классно Чувак так расщепляет Это вообще, блин, а я попробую также это очень сложно, у меня сразу вызывает большое уважение, и это как будто, не знаю, какая-то музыка инопланетян вызывает дикий восторг. Не конечно. планируешь ты
0: использовать экстрим-вокал в своих песнях?
1: Слушай, не, точно не в этом... Не в нежности на бумаге А даже если когда-нибудь что-то случится То это будет очень аккуратно На фоне вдали, как, например, иногда Делает группа Афинаш И mm -hmm. Он у нас чел, который очень классно В целом может расщепить И владеет Он, он очень хороший вокалист И он задрот там, Доходит до того, что он на студии Принимает такие позы, которые он потом будет принимать на сцене Чтобы у него Он даже в и mm -hmm. же позе Это звучало так же у него запись и выступление вживую очень близко.
0: Локальная Камасутра.
1: Да, ну и при, при, при этом он как бы, у него и нежные такие вещи, он может там поорать сзади, и это все так гармонично сделано, и все равно очень легко воспринимается, вот это классно. На гигантской любой группе Финаш это отдельная тема для подкаста.
0: Не, ну экстрим вокал-то это все равно же как инструмент, как Да, да, нет, это потрясающе. Когда к месту, это всегда, ну, хорошо. Да,
1: но, блин, еще знаешь, у нас на самом деле достаточно зашорено общество, и когда, например, мальчик использует экстрим вокал, они такие, блин, классно, такой опасный пацан. А если это дело девочка... Ты же девочка. Да, ja, действительно, ты же девочка, что ты делаешь э, вообще, еще не дай бог, там матом в своей песне с или скажешь, не знаю, там, вот родителям поставила э, часть песни с нового альбома, они такие... Там есть фразы, я одна опять в говно. Не! Слишком жестко, да, как-то... Ксюша, остановись, ты наш семью Вот, а, слава богу Они не дослушали потом дальше, там была еще строчка Типа, Да мне мусор, это я А еще моя семья, упаковки И бутылки, и пиво, было бы Пиши, Девочка, как ты можешь такое петь? Очень плохо, а тут ты говоришь Про экстремака ну ты чего? Ну, да. Ну, да. Понятно, вдали от этих стереотипов, но Не будем пока шокировать Пройдет время, и потом Когда я прокрею аудиторию
0: Долбанешь, да? Да ты сейчас пишешь новый альбом. Да. Можешь что-нибудь о нем рассказать вообще? Примерно хотя бы. Ох Без спойлеров.
1: Примерно без спойлеров. Что ж, это мой первый альбом, в котором прям везде будут аранжированы прям песни. Не, не просто гитары, там вокал, бэки, а какие-то уже инструменты. Интересный ко всему этому подход. Первая такая масштабная работа, потому что до этого у меня были и пишки как раз... Пока я жду тебя и в твоем любимом караоке. Там да, были частично аранж, ну типа часть аранжированных песен, где-то акустика, вот. А здесь уже прям такая большая серьезная работа, на нее было потрачено много сил, и здесь песни получились, что они собрались за два года. То есть я их прям копила и отбирала самое лучшее. Моя первая версия этого альбома, те песни, которые должны были в нее войти, они были вообще другие. А потом я росла много отсеялось, много набиралось, и сейчас вот, наверное, пропалю, название альбома будет «Сложные шаги». Я долго думала, как это все сформулировать, потому что там каждая песня это реально какой-то прожитый этап, какое-то осознание, не знаю, рост над собой, вот какая-то вещь, которая прям такая, боже, вот как это на самом деле, и какой-то вот рост над собой, и я подумала, что действительно вот каждая песня это как сложный шаг вперед. И они между собой там нет общей истории, которая вот герой идет, идет, развивается, но они показывают вот эту картинку каких-то действительно сложных вещей, с которыми может столкнуться человек в этом всем прожить. Они есть как про меня, там треки так и про каких-то других героев, которые я просто зацепила В частности, там есть прекрасная песня «Компромиссы», песня о том, как нет стоит строить отношения, вот. И для меня это действительно серьезная взрослая работа. В первую очередь по текстам, по мыслям, потому что ранее у меня такого не было, и у меня были более легкие истории. И Мне очень интересно, как к этому альбому отнесется моя аудитория, потому что все-таки, мне кажется, многие ждали чего-то более легкого, а там мы еще посмотрели по песням, моя любимая — это делать грустные песни, но они звучат весело. И угу, вот угу. у меня сейчас есть песня, вот там, э, в которой я буквально пою в припеве о том, как я не могу встать с кровати, как мне плохо, насколько развались эмоционально. Ну, такая веселая! Это просто... Да, 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 там просто потрясающе. И у меня вся группа mm. такая, какая классная веселая песня, я такая, вы выслушали текст. Ребята, постойте. Вот. И он получился эмоционально тяжелым, но по аранжировочкам там есть разная. Есть действительно одна веселая песня. И вот ты сказал без спойлеров, я не могу, не хочется что-то там сказать. Ну, ладно, в общем черт так. будет песня с, тишиной, с электрухой, будут чисто клавишные версия mm -hmm. с какими-то добавлениями. Будут такие... Мы сделали сильный упор на клавиши, потому mm -hmm. что я считаю, что когда в мою группу пришел Родион, он потрясающий клавишник, и мы иногда делаем аранжировку, и мы думаем, песня будет звучать так. Какой-нибудь, типа, сделаем вот это в стиле поп-рока А потом он придумывает клавишную партию Мы вставляем, мы такие Это что за приджазованность такая? Это что вообще такое? И какие-то вещи реально вот Клавишные партии их полностью переворачивают Как я помню, мы хотели очень просто делать Песню компромисса такая Это как бы регги, но не регги Здесь вот все будет просто И потом мы такие, давай туда клавиши и мы их придумываем, такие, стоп, а здесь хорошо бы джазовую гармонию, а еще делать вот так, и она вообще переворачивается на что-то другое. В общем, мне понравилось то, что мы сделали по звуку, я такого не слышала у нас, То есть мне кажется, очень важно, чтобы у артиста было звучание, которое не сильно примелькалось. И как бы, вот сейчас у нас недавно был феномен групп, которые звучат как группа Пошная моли, 30 молодых групп и по вокалу, и по аранжировочкам. И это, конечно, минус. Ну да, с одной стороны, проще таргетить, наверное, но с другой стороны, узнаваемость и то, почему тебя могут действительно... То, за что тебя могут полюбить именно тебя, mm -hmm. это все усложняется. А тут я понимаю, что, блин, да, это чисто наш звук. И... Это, ну, либо зайдёт, и это нас как-то продвинет, либо люди такие, давай назад акустику, <связать> где твоя гитара, что-то слишком сложное.
0: Не, мне кажется, вряд ли. Ну, как-никак твоя аудитория растет вместе с тобой же, yeah. и они с тобой проходят э, какие-то этапы.
1: Слушай, в том числе, но я заметила, что у меня в аудитории много людей, которые, они меня любят именно за легкость. А я человек, который. Я во многом, когда писала свои самые легкие песни, это было что-то по типу компенсации. У меня было много какой-то темноты и проблем внутри, и я пыталась их скрывать от людей, и, наверное, даже от самой себя. И это выливалось в повышенную такую веселость, легкость, вообще не еще в чем-то. И за этим всем находился достаточно грустный фасад. Но как только я стала разгребать все это внутри, оно стало больше проливаться наружу, мои тексты стали более грустными, более серьезными. Вот. И я сама зато стала, наверное, внутренне легче. Но по моим песням этого не чувствуется. И люди, которые полюбили меня за легкость, возможно, они ну, будут любить мои старые песни, не пойдут за мной в новое. Но я знаю, что сейчас, так как мы растем по звуку, и все равно на каждую песню есть свой слушатель, я думаю, что, скорее всего, просто выйду на новый сегмент аудитории. И те, кто кому близка и новая я, они со мной останутся и постепенно будут ну, копиться. Вот. А те, кто, наверное, хотел только легкости, от меня они чуть-чуть это не сторону. Но появятся новые люди. Ну, это да, здорово. Да.
0: А у тебя есть песни, которые веселые, но звучат грустно.
1: Веселые но звучат грустно.
0: Ну, типа, у тебя есть веселые, грустные, которые звучат веселые, а наоборот
1: есть? Я вот думаю, блин. <смех> не, мне кажется, мне кажется, нет, нет такого, да. да. <смех> она так не работает. Мне кажется, просто такая редкость написать веселую песню, и когда она пишется, ее обязательно хочется сделать так, чтобы она искрилась и заражала этим людей, а когда Пишешь грустно, наоборот, иногда думаешь, вот-то что, у меня на альбоме будет а, 9 грустных песен из 9. Нет, там не 9, там их 8. 8, гру 8 грустных, она точно веселая. Или нет? Грустно, стоп, к теме и весело. Ладно, ребят, забыли про веселые песни на альбоме. И, соответственно, ты понимаешь, что ну, блин, ну, люди, они... Не... Вот как раз момент влияния аудитории. Зачем человеку полностью грустный альбом? Вот человеку, который раньше любил мое творчество. Они все равно ждут чего-то похожего на простенатора, чего-то более меня, как минимум, звучащего по-легкому.
0: Я не знаю. Ну, видимо, кто как. Mm. Я жду в целом любое твое творчество.
1: это no, oh, очень мило, я это очень ценю. Вот. Но ну, все-таки я заметила вот Реально большая часть моей аудитории Они, они любят веселые песни, они готовы погрустить Но им важно, чтобы оставалось вот этот вот свет И я стараюсь в любом случае, даже когда бы что-то грустно, оставлять вот эту вот светлую грусть Светлую подачу Но помимо светлой подачи, еще какие-то вещи Просто их подавать уже через такой Позитив-позитив И в частности, вот в новом альбоме как раз Это пример того, когда песни О действительно грустных вещах Можно спеть очень весело И это прям задорно и хочется танцевать и за счет этого альбома кажется, блин, слушай, есть веселые песни, есть они, да. Это не песня про разрушение людей, про то, как они потратили свои годы зря, нет, что вы.
0: Ну, когда планируется примерно хотя бы релиз?
1: Слушай, мы сейчас немного зависли, потому что ситуация такая. Люди летом плохо слушают музыку. Июнь, июль не самые классные месяцы для стриминга. С другой стороны, будет ли стриминг в России дальше в целом? И как это все будет развиваться ну, а, Плюс все равно понятно Что когда ты делаешь какой-то классный продукт Ты хочешь им поскорее поделиться Но здесь вот тонкая грязнь между Скорее поделиться и выпустить так Чтобы это было максимально эффективно И как бы, грубо говоря, не слить свою работу в унитаз Потому угу. что за счет сильной работы Ты можешь увеличить аудиторию Открыть перед собой новые возможности Так что здесь мы доделаем альбом в мае мы его доделаем уже точно Он будет готов Соответственно, в теории мы можем загрузить его Даже в конце июня Он может уже выйти но другой вопрос выпустим ли мы его тогда либо подождем августа когда уже все привыкли выпускать музыку этот вопрос еще обсуждается я сама не знаю как лучше я со всеми советуюсь я просто вижу человека из музыкальной светка давайте обсудим этот вопрос что вы думаете сейчас сложное время ничего не понятно ну да да
0: окей друзья нежность на бумаге все ссылки на все стриминги, Инстаграм и прочее Прикреплю в описании И в целом можете везде искать нежность на бумаге Ксюша такая одна Ау! Слушайте, приходите на концерты а Посоветуй песню Вот просто Которая бы как бы Звучала бы после выпуска Вот просто любую песню, которую ты хотела посоветовать кому-либо можешь свою, можешь не свою
1: Можно свою, можно не свою Давайте так, надо рекламировать себя Какую? А, просто шутка.
0: Просто шутка. Это моя
1: любимая песня из моего.
0: А вообще в целом, есть любимая твоя песня, которая тебе больше всего нравится исполнять?
1: А, ну, из чужого, своего своего. Из своего, из своего. Это своего, да, это просто шутка. Она вообще всех. самая... Ну, это то, чем я горжусь, и в фане того, как она звучит, как она записана, и то, что, наверное, наиболее живо по эмоциям для меня. Я каждый раз, когда я выгляжу, просто я улетаю туда, в космос, не знаю, куда-то, вот. Да, из других песен очень люблю группу «Петля э, пристрастия» их песню «Цветок». Это просто, я не знаю, это другая вселенная, ты самый лучший в моем цветнике «Цветок», это, это разрывает мое сердце каждый раз. <свят> Грустные песни <свят> по советам ниже, бумаги.